0: Goed, we gaan weer even terug naar Lucas 1. De conversatie tussen die hemelse boodschapper Gabriel en Maria. En die geeft nu antwoord op haar vraag. Want de vraag was dus, hoe zal dit geschieden? Hoe zal dit geschieden? De, de weil, hè, waar, nou, omdat ik geen man beken. En de boodschapper die antwoordde en zei tot haar... Heilige geest zal op jou komen... ...en kracht van de Allerhoogste... ...synoniem, dat is, nee, is niet synoniem... ...dat is parallel, hè... ...dat zijn twee parallelzinnen. zinnen... ...Heilige Geest zal op jou komen... ...oftewel, de kracht van de Allerhoogste... ...zal jou overschaduwen... ...zodat de Heilige Geest... ...dat is de kracht van de Allerhoogste... ...en die zal jou... ja, ...die zal op jou komen... ...zal jou overschaduwen... En die, dat woord, dat komen we uh, nog eens een keer tegen. Ja, op, bij verschillende gelegenheden. Maar ik wil nu op een andere, op een bijzondere schriftplaats wijzen. En dat is Psalm 139. Jij haalde het zojuist ook al eventjes aan, Walter. Eerder. Of Psalm 139, toch? Ja, eerder in het gesprek. Of ben je dat alweer vergeten? Nou ja, in ieder geval... <kluis> Psalm 139, u weet wel... ...dat is die psalm die gaat over de wijze... ...waarop een mens is uh, gebouwd... ...en gevormd in de moederschoot. Nou wordt er meestal gezegd... Van, ja ...dat gaat over de mens in het algemeen. En dat, ik zeg niet dat dat daar niet... ...op van toepassing is... ...maar ik geloof dit ook... Oh, ...deze psalm is een profetische psalm... ...en is gecomponeerd... ...en geschreven door David... ...maar het spreekt, zoals alle psalmen... ...van de zoon van David... Nou, en dan wordt daar gezegd, in psalm 139, door David, uh, in vers 13, uh, door David, maar het zijn de woorden van de zoon van David. Want u hebt mijn nieren verworven, en u overschaduwde, heb je dat woord, u overschaduwde mij in de buik van mijn moeder. Ik juich u toe. ...omdat u mij... ...en ik lees het nu eventjes uit zoals het letterlijk er staat... ...ik juich u toe... ...omdat u mij ontzagwekkend hebt onderscheiden. Wonderbaarlijk zijn uw daden... ...mijn ziel weet dat buitengewoon. Dit zijn de woorden... ...die David profetisch sprak... ...maar... Het zijn de woorden van de zoon van David. En op hem is dit in de meest bijzondere en in de volste zin van het woord waar. Natuurlijk, je kunt zeggen van de wijze waarop een zaadcel, eizel, De hele wijze waarop de, de, de vorming van een mens in de moederschot is een godswonder. Daar doe ik uiteraard niets van af. Maar de wijze waarop Psalm 139 daarover spreekt, gaat het in het bijzonder over het de zoon van David, over de bijzondere, unieke, ontzagwekkende wijze... waarop God hem gevormd heeft in de moederschoot van Maria. En lees het eens dus een keer met uh, die bril vanuit dat oogpunt. Vooral ook omdat hij dan zegt... ik juich u toe omdat u mij, zoals het er letterlijk staat, ontzagwekkend hebt onderscheiden. Ja, dat kun je wel zeggen. Er is er namelijk maar één die ooit in de moederschoot gevormd is, en verworven is, overschaduwd is, en eh, die daar, zo, die, eh, daar eh, zo gevormd is, puur omdat Gods geest, de, ge de kracht van de Allerhoogste, de vrouw, de maagd, heeft overschaduwd. Zonder tussenkomst van een mens die werkelijk dus de enig geboren zoon van God is. Er is er maar één. Ontzagwekkend onderscheiden. Dat wil zeggen, geen mens op de van al die miljarden mensen die ooit geboren zijn en nog geboren gaan worden... is er maar één die op die wijze is gevormd in de moederschoot. Wonderbaarlijk zijn uw daden, mijn ziel... Weet dat buitengewoon. En als je nou eens een keertje vanuit dat oogpunt zo'n psalm leest. dan krijgt dat nog weer zo'n uh, hele aparte. ja. Messiaanse glans. Ik bedoel, uh, we kennen allemaal. nou ja, uh, dat zeg ik nou wel. Uh, laat ik een ander voorbeeld geven. In psalm 40, daar lees je. ook een psalm van David. dat er staat van. Uh, Slachtoffers nog offers. Ja, ik zit het nou te citeren uit de. uit de beruimde. Zalm, maar. slachtoffers nog offers voor de schuld. voldeden aan uw eis nog eer. Maar toen zeide ik: zie ik kom, o Heer. in de, in de boekrol staat van mij geschreven. Dat zijn, dat zijn woorden van David. Maar het gaat niet over David. Het gaat over de zoon van David. die zal zeggen: van ja. al die offers die zijn gebracht. Maar uiteindelijk ging het daar niet om. Het ging om mij over wie in de boekrol al geschreven stond. En omdat de Heer Jezus heeft dat gelezen in de boekrol... in de schriften, in de Hebreeuwse Bijbel... en hij heeft dat gelezen en toen heeft hij gezegd... zie hier ben ik om uw beeld te doen. En zo heeft hij zich gegeven. Zo wordt het allemaal uitgelegd in Hebreeën 10. Ik wilde dit mee zeggen. Als dat woorden zijn van David... Dan slaat het in de volste zin. En feitelijk, als je het heel letterlijk leest, zelfs uniek gezien. Eh, of eh, slaat het uniek op de, de zoon van David? Feitelijk is dit niet eens op een gewoon mensenkind, op u en mij van toepassing. Want zoals wij ter wereld gekomen zijn, mag dat wonderbaarlijk zijn. Maar wij zijn niet ontzag. Het is, ik kan niet zeggen, ik ben ontzagwekkend onderscheiden want alle mensenkinderen zijn namelijk zo in de moederschoot gevormd inderdaad wonderbaarlijk maar er is er maar één die ontzagwekkend is onderscheiden door God overschaduwd en deze waarheid van de maagdelijke geboorte ook dat u begrijpt dat geldt voor elke bijbelse Ach, waarheid alle bijbelse waarheden die zijn ontkend door geleerden van naam natuurlijk en vooral als je dan nog theoloog bent ook. Want er zijn heel veel theologen die hebben uh, deze waarheid allemaal van tafel geveegd. Dat kan toch niet. Hoe kan dat nou, een maagdrukke geboorte? Ja, ja dan, zo lust ik er nog wel een paar om. Trouwens, als we het er nou helemaal over hebben, uh, de wijze waarop wij allemaal ter wereld gekomen zijn en de hele vorming van een embryo, daarvan zou je toch eigenlijk <coughs> zeggen, dat kan toch ook niet. En we hadden het net in de pauze over, over zo'n bijenvolk en hoe dat, hoe dat functioneert en zo wonderbaarlijk in, in, de hele, in het hele natuurlijk gebeuren verweven is en hoe bloemen daar weer van afhankelijk zijn, et cetera, et cetera. Als je erover nadenkt, dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Dat wil zeggen, het is ook onmogelijk. Maar we hebben het over de creator. En zou de creator nou niet in staat zijn... om zonder tussenkomst van een man... en een mannelijke zaadcel om nieuw leven in de maag Maria te verwekken? Dat is toch bizar dat hij dat niet zou kunnen. En dat mensen het in hun hoofd halen... dat kan niet. Maar je kunt er wel trouwens... goed betaald theoloog van worden hoor. Daar niet van. Dat kan wel weer. Ja. Ja. Sorry? Het kietelt het oor. Het kietelt het oor, ja. Want dat uh, mensen zeggen inderdaad van ja, nee, dat kan niet. Nee, waarom kan het niet? Nou, het gebeurt toch nooit. Nee, precies, daarom is het ook zo uniek. Dus ja, nou ja. Uh, daarover uh, hoeven we ons verder niet druk te maken. Maar het, het is. Uh, er, was, er was een bekende. Hij vormde theoloog. Hij leeft inmiddels niet meer. Dr. H. Berghoff. Die dat gewoon openlijk. Inderdaad. Hij stond het boek als een, een half-orthodoxe theoloog. Maar die erkende gewoon openlijk: van. Nee, hij geloofde niet in een maagdelijke geboorte. Ja, Kuiten geloofde er sowieso niet meer in. Nee. Ja. Nou ja. Goed. Uh, terug naar. Uh, een zinnige woorden. Gezonde, woorden gezonde woorden ja heilige geest zal op jou komen zei de boodschapper. kracht van de allerhoogste dat zal jou overschaduwen en daarom dus om die reden zal het heilige dat verwekt wordt zoon van God worden genoemd daarom dus waarom heet hij de zoon van God nou heel logisch hij is door God zelf, zonder tussenkomst van een mens of een man, verwekt. Daarom. Dus, uh, hij heet de Zoon van God. Maak daar niet van, en nou komen we weer op, een, maar zo weer op een andere theologisch spoor, dan zegt men van ja, hij is God de Zoon van eeuwigheid. Nou, laat ik u dit zeggen, dat is geen Bijbelse terminologie hoor. Hij heet de Zoon van God, omdat hij door God zelf verwekt. Hij is niet God de Zoon, hij is de Zoon van God. Er is maar één God, namelijk de Vader. En hij is niet God de Zoon, hij is de Zoon van God. Ja, zo zegt de Schrift het. Waarom? Wel, hij is door God ge, zoals dat deftig heet, gegenereerd, voortgebracht, verwekt. En zo werd Gods woord ook daadwerkelijk vlees. Gods woord, de bar. Gods woord, God sprak tot Maria en dat woord werd vlees. Ik neem dat heel letterlijk. Gods woord, dat wil zeggen zijn uitspraak, werd vlees. Dat wil zeggen, Maria werd zo zwanger. Dat is het woord, dat is geest, maar woord is geest, dat is de kracht van de Allerhoogste. En door dat woord, ja, werd Maria zwanger en daarom was dat woord wat in haar vlees werd de zoon van God en die hele waarheid van dat het woord vlees werd, dat is dan het onderwerp van, van Johannes 1 in de beginne was het woord en er staat alle dingen zijn door het woord geworden, ja logisch. ook dat is logisch. alle dingen zijn door het woord geworden, want God sprak en het was er hij gebood en het stond er en vervolgens duizenden jaren later kwam dat woord, waardoor ooit hemel en aarde tot stand kwamen, kwam dat woord tot Maria. En dat woord werd vlees. Dus nu de vraag, sinds wanneer is hij de zoon van God? Nou, hij is de zoon van God sinds dat hij verwekt is door God. Door de kracht van de Allerhoogste. En bestond hij daarvoor? Jawel. Als woord. Het woord werd vlees. Dus wat was daar... Wat was hij voordat hij de zoon van God was? Nou was hij het woord. Dat is wat de schrift. Van den beginnen. In de beginnen was het woord. En God heeft van den beginnen ook gesproken... En de schepping voortgebracht. En uiteindelijk is door dat woord van hem... Dat uit hem uitging... Is de zoon van God voortgebracht. Ja... Als je er zo uh, met deze gezonde woorden zeg maar, tegenaan kijkt, dan uh, heel wat theologische problemen worden dan, als je het mij vraagt, het klinkt misschien wat arrogant, maar worden als sneeuw voor de zon uh, opgelost en verdwijnen. De boodschapper gaat voort in vers 36. Hij zit in een baan. Elisabeth, jouw verwanten... Ja, dat is wel uh, weer een vraag. Vorige keer hebben we het er al even over gehad. Over die kwestie waar wij het ook wel eens over gehad hebben, Aard. We moeten het er nog maar eens een keer over hebben, want je hebt die stencils toen aan mij gegeven. Uh, maar in ieder geval, uh, de conclusie die ik getrokken heb, dat in ieder geval, één ding is zeker... Uh, Jozef kwam uit het, huis van, uh, uit het huis van David, maar ook Maria... Uh, het is nou mijn inziens, laat ik het bescheiden zeggen, was wel degelijk uit het huis van David. Maar zij Elisabeth, die een, uh, uit de stam van Levi was, net als haar man. Hoe kan zij dan een verwante zijn? Dat kan ik maar op één manier verklaren. En dat is dat Maria's, een uh, van haar ouders en waarschijnlijk dan haar moeder, uh, kennelijk Levitisch was. Herinner je je nog trouwens dat ik het eerder in, voor de pauze over, over dat prins, die prins uh, Joas had. En die prins Joas die had een tante. Die prins was dus uit het huis van David. Dus van de stam van Juda. Maar hij had een tante Jehosheba, Maar dat was van de stam van Levi. Dus kan, daar, Ook daarin zie je dus een link met de, met de, de testamentische geschiedenis. Dus uh, die stammen, die waren niet, het is niet zo van dat oh, het ene komt uit de stam van uh, Juda en het andere komt uit de stam van Levi. Die hebben niks met elkaar uh, gemeen, dat, dat hoeft helemaal niet. Want in dit geval, uh, en trouwens, het was ook helemaal niet zo dat men uh, niet met elkaar mocht trouwen. Het was niet zo dat de ene stam uh, gescheiden moest blijven van de andere stam. Daar was geen enkele bepaling voor. Elisabeth, jouw verwante, die is ook bevrucht van een zoon in haar vergrijzing. Ah. Ja. Ik heb, we hebben het er nog niet over gehad. Uh, nou, tenminste heel kort. Want we hadden het eerder over de naam van uh, Maria. Want daar staat er van Maria genaamd. En ik ben daar geloof ik een beetje te snel overheen gegaan. Uh, uh, want die naam Maria is afgeleid het is wat uh, er worden ook wel uh, andere verklaringen van gegeven maar uh, gewoonlijk en ik denk terecht, wordt er gezegd van Maria is afgeleid namelijk van het Hebreeuwse woord voor uh, Hebreeuwse woord Mara nou ja, dat lijkt me niet zo moeilijk om die link te zien en Mara, ja dat is uh, bitterheid dat weten we allemaal toch? Mara is bitterheid. Maar wat is een, het, waarom ik het ook nu even hier noem... ...het bijzondere is natuurlijk dat Maria... ...dat God nieuw leven verwekt in Maria. Maar dat is een bijbels fenomeen. Want we komen Mara... ...nou laat ik het even beperken tot twee gelegenheden. Twee keer tegen in het Oude Testament... In ieder geval, en wat lezen we dan? Dat God Mara levend maakt. De eerste keer is de geschiedenis na de uittocht uit Egypte. Dat is wel de eerste plaats waar ze arriveert, na de doortocht door de Schelfzee. Dan arriveren zij bij een water, en daar willen ze van drinken, maar dat is bitter. En dat betekent men zou daar gewoon doodgaan als men van dat, dat was gewoon giftig water. En, vandaar, en dan staat er en zij noemde dat, dat water dan ook Mara. En wat moet Mozes dan doen? Een stuk hout nemen en dat in het water werpen, en toen werd het water van Mara levend en men kon daar alsnog uit drinken. Dat wil zeggen. Mara werd levend water. Het was dood water. Waar de dood heerste. Maar door het hout dat daarin geworpen werd. Voel je hem? Door het hout dat Mozes daarin wierp. kwam daar leven voor in de plaats. Ik, ik ga het niet eens uitleggen. Want ik, ik ga ervan uit dat dit. de associatie zo duidelijk is. Na het hout. is er alsnog leven. En wordt Mara inderdaad. Uh, ja, levend. En dan denk ik nog aan die andere geschiedenis, want daar was een vrouw, Naomi. En die kwam, die was vervolgens ook, die was ook, uh, die had ook een doortocht, niet door de Schelstee, maar door de Jordaan gemaakt. Denk daar eens over na. En ze was weer teruggekomen, uit het land van Moab, en ze kwam, ze arriveerde weer in. Bethlehem, en toen zei iedereen van: Hey, is dat niet Naomi? En toen, zeiden ze, toen zei zij: Nee, noem mij geen Naomi, noem mij maar gewoon Mara. Want de, de Allerhoogste, de Almachtige, heeft mij veel bitterheid berokkend. Want ja, ze was haar man, haar beide zonen kwijtgeraakt. Kortom, dood. Ook weer Mara. En wat gebeurt er? Wat is de kloof van de hele geschiedenis van het boekje Rut? Dat is dat God maar van Mara alsnog een Naomi maakt. Namelijk liefelijk. En Mara was inderdaad onvruchtbaar. Dat wil zeggen, ze had weliswaar een man en twee kinderen. Maar ze was nog, ze was nog geen oma. En ze dreigde dus eigenlijk kinderloos heen te gaan. En het wonder van de geschiedenis is natuurlijk. Dat, ma dat uh, deze Mara alsnog de grootmoeder wordt. Van Obed. Isa en de nee, de grootmoeder van Obed. En de overgrootmoeder van Isaïe. En de bed overgrootmoeder van David. In Bethlehem. Nou. Dus daar was al een keertje eerder een Mara in Bethlehem... ...en daar werd op een wonderbaarlijke wijze leven verwekt. Terwijl het totaal tegen alle verwachting inging. Dus we, eigenlijk zie je iedere keer... Hè, ...God verwekt leven uit de dood. Feitelijk is dat de hele Bijbelse geschiedenis. En laten we wel weten, als we het hebben over Elisabeth... ...is dat op een andere manier ook de waarheid... Namelijk, Elisabeth was ook onvruchtbaar. Ze was kinderloos, inmiddels oud. En wat gebeurt er? Net als ooit bij Sarah en bij Rachel. En, nou ja, noem maar op. God verwekt nieuw leven. En neem maar, Elisabeth, jouw verwante, is ook bevrucht. En in, zowel in het geval van Elisabeth als in het geval van Maria... ...was dat op een wonderbaarlijke wijze... ...door goddelijk ingrijpen. Hij bevrucht. Dat wil zeggen, hij, werkt, hij brengt vrucht. Nieuw leven voort. Feitelijk is dat het hele verhaal van de hele schepping. Het gaat allemaal om voortplanting. Hoe nieuw leven verwekt wordt. En we hadden het over de, over de bijen. Hè? We noemen het ook zo. De bloemetjes en de bijtjes. Eigenlijk, de hele schepping gaat allemaal over de bloemetjes en de bijtjes. Over hoe... Er nieuw leven verwekt wordt. Ja, dat is noodzakelijk, want in de hele schepping heerst de dood en de, eigenlijk zou de schepping uitsterven. Ware het niet dat God uit die schepping, die dode schepping, nieuw leven voortbrengt? In feite is dat de waarheid toch ook van die we uitgedrukt zien in voortplanting, seksualiteit, nieuw leven. <lacht> Ook Elisabeth... ...jouw verwante is bevrucht van een zoon... In haar, ...in haar vergrijzing. Waarmee maar weer gezegd wordt... ...dat kan eigenlijk helemaal niet... ...naar de mens gesproken. En dit is voor haar de zesde maand. Zij die onvruchtbaar genoemd wordt. En ik had de vorige keer al beloofd... ...dat ik daar nog even op terug wilde komen. We gaan niet snel... ...dat geef ik toe... ...maar ik kan het niet nalaten... ...om daar toch even op te wijzen. Want... Nou, oh, uh, nee. Zij... Op het moment dat Maria zwanger wordt... Dan is Elisabeth inmiddels al een half jaar zwanger. Dit is voor haar de zesde maand zij die onvruchtbaar genoemd wordt. Toch? Dus... Johannes de Doper... En de Heer Jezus... Die schelen een half jaar. Ze zijn familie. De een, maar de een is priesterlijk. Uit de stam van Levi. De ander is koninklijk. Uit de stam van Juda. En ze schelen een half jaar. En dit is. Eh, ja dat verzin je dus niet. Maar dit is ook weer typisch. Zo'n geweldige. Eh, bijbelsverhaal. Want wat zie je hier. Israël heeft namelijk. Ik weet niet of u daar iets van weet. Is er nog twee kalenders. Ze dus zeggen dan. We hebben, ze hebben een kerkelijke kalender. Zo zouden wij het zeggen. Een godsdienstige kalender. Maar eigenlijk een priesterlijke kalender. En ze hebben een koninklijke kalender. Men zegt dan van een godsdienstige en een burgerlijke. Maar dat is, betekent dus. Een, een priesterlijke kalender. En ze hebben een koninklijke kalender. En wat is het verschil? Ja. Die had je natuurlijk nu kunnen bedenken. Zes maanden. Ik zal even vertellen hoe dat zit. De twaalf maanden van het jaar. En dan lees je in... dat vanaf de uittocht. dat staat in Exodus 12 vers 1... terwijl het inmiddels... ik ga dat nu verder allemaal niet aantonen... want dat is nog een... Dat is een vrij uitgebreid verhaal. Het was, in, het was de zevende maand... En nou zegt God, dit zei u, op het moment dus dat, dat lam geslacht moet worden en dat paas gaat en voorafgaand aan de uitocht, dit zei u de eerste der maanden. Ze waren dus halverwege de maanden, de halverwege het jaar. Maar nu zegt God, vanaf nu is dit de eerste der maanden. Hé, hey, dat betekent dus, het was de zevende maand, nou wordt voortaan de eerste. Maar dat betekent dat je twee kalenders krijgt. Toch? En dat... Uh, ik, ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen. Maar uh, Israël viert nieuwjaarsdag halverwege in het jaar. <laughs> in de zevende maand namelijk. In najaar. Dat komt omdat het uh, verschoven is. Toen ooit in de zevende maand. Dat werd voortaan De eerste. De, en dat betekent ook dat uh, ja, die zevende maand gold voortaan als de eerste van de maanden. En dat betekent dat de priesterlijke telling voortaan voorop ging lopen. Dat werd de eerste der maanden. En men vierde. Uh, en dat betekent, ja, als je dus doorrekent, als de twaalfde maand dan overeenkomt met de zesde. Dat betekent dat dit dus eigenlijk gewoon de zevende is. Zie je? Ja, ik weet niet of ik, of ik er nog bij ben. Maar uh, je krijgt. Nou, wat ik, laat ik het gewoon zo samenvatten. Je hebt die twee kalenders. En die schelen een half jaar. Je hebt een koninklijke kalender en een priestelijke kalender. En de priestelijke kalender. Die is voorop gekomen. Dat wil zeggen, hij is eigenlijk er tussen geschoven. Mensen. Dat is gewoon het hele Bijbelse uh, verhaal. Of het verhaal van het Nieuwe Testament. De koning komt er wel, maar eerst de priesterlijke. En die schelen een half jaar. En dat zie je dus bij Johannes de Doper ook weer. De priesterlijke is eerst, daarna de koninklijke. Eerst hij uit het huis van Levi, daarna hij die uit het huis van Judah komt. Er zit trouwens uh, nog iets, en dat is, zeg ik uh, daar nog eventjes bij. Zeg maar een soort van toegift. Want je hebt. Uh, Aaron. Weet u wanneer die stierf? Die stierf vlak voordat Israël het land inging. En dan staat er, het was, die stierf in hetzelfde jaar. als Mozes, alleen. een half jaar eerder. Een half jaar eerder. Het is. Het, het, je kunt zo narekenen of een, nazien. En dan zie je ook weer: Aaron is de priesterlijke. Mozes, die gaf leiding aan het volk. Die kwam weliswaar uit het huis van Levi, maar die gaf leiding als een koning. Die gaf le politiek leider van het volk. Dus de een vertegenwoordigt de, de priesterlijke lijn. En de ander vertegenwoordigt de koninklijke lijn. En hun sterfdatum scheelt inderdaad een half jaar. Dus, ja, nou kun je de vraag uh, Kun je natuurlijk zeggen: van, ja, dat is toevallig. Ja. Nee, maar dit, is, uh, dit zijn lijnen die je zo in de schrift uh, vindt. Ge vermeld. Het aardige is ook: dit wordt niet eens uitgelegd, hè? Er wordt hier alleen gezegd. Oh, wacht, hoor. Er wordt hier gezegd... ...en dit is voor haar de zesde maand... ...zij die onvruchtbaar genoemd wordt. Alleen als je gaat onderzoeken... ...bijbel onderzoeken... ...dat wil zeggen... ...onder de oppervlakte... ...dan zeg je... ...hé, hey, wacht even... Die, ...dat verschil van zes maanden... ...vind je ook elders... ...dat vind je bij Mozes en Aaron... ...dat vind je bij... ...in die twee kalenders van Israël... ...is daar samenhang? Ja... ...en dan blijkt... ...dat te maken te hebben... ...met het priesterlijke... ...dat voorop gaat. En dan pas de koning. Hij is, de Heer Jezus Christus is nu de priester. Ja, toch? In het hemelsheiligdom. Maar hij zal straks als de koning verschijnen. En de heerschappij op zich nemen. Ook eerst, eerst priestelijk. Dan pas koninklijk. Nou ja, dat zit er allemaal zo in verborgen. Als de boodschapper dat gezegd heeft tegen... Maria, dan, zegt, dan voegt hij er nog dit aan toe. En dat is voor iedereen die in ongeloof hierop reageert, lijkt mij een, een geweldige, geweldige aansporing. Als je mocht denken, ik kan niet, dan zegt hij, want niets zal onmogelijk zijn bij elke uitspraak van God. Kijk. Dit mag naar de mens dan onmogelijk zijn. Dat is waar. Maar als God het zegt. Zijn woord is leven. Dan gebeurt dat gewoon. Niets zal onmogelijk zijn bij elke uitspraak van God. En ja. De geboorte van Johannes en die van de heer Jezus. Naar de mens gesproken waren ze onmogelijk. Nee. Maar God spreekt het. God heeft gesproken. En dat is genoeg. En dus gebeurt het gegarandeerd, en dan kun je gewoon op blind varen en Maria die hoort dit Maria nu zei, neem waar de slavin van de Heer de slavin dat wil zeggen ik ben geheel ter beschikking van ja van u en dus u doet aan mij wat u zegt en wat u wil de slavin van de Heer mogen mij geschieden naar uw uitspraak Mogen mijn geschieden staat er in de uh, staat een vertaling. Mogen mijn geschieden naar uw woord. En zo spreekt zij en dan vervolgens, ja, de boodschapper heeft nu inderdaad zijn boodschap achtergelaten. Dit heb ik te melden tegen jou. En Maria die zegt, Amen. Mijn geschieden naar uw woord. U zegt het. En dus gebeurt het. Ja, kan niet missen. En dan meteen. ...komt Maria in actie. Maria nu stond op in deze dagen. Het kan nooit langer daarna geweest zijn. Dat blijkt wel, want ze staat er... ...en ze ging met spoed naar het bergland... ...naar een stad van Juda. Ze ging met spoed... ...en we weten, later lezen we dat... ...in, hoofdstuk in, in vers 56... ...want... is ja, ...wel wat al eerder gememoreerd... ...het is een heel, het langste vers... ...het langste hoofdstuk van het van hele Nieuwe Testament en pas in vers 56 dan lees je ook... dat zij drie maanden... bij Elisabeth verblijft. Ze gaat nu op... ze gaat nu naar haar... ja, wat het precies geweest is, weet ik niet. Tante, nicht... in ieder geval een verwante. En... ze gaat daar naartoe... en ze ging met spoedstaten... naar het bergland, naar de stad van Juda... en ze blijft dan inderdaad drie maanden... bij Elisabeth. Ja maar dat betekent dus dat inmiddels uh, Johannes dus geboren gaat worden ze blijft dus tot aan de geboorte van Johannes want dan is de zwangerschap van Elisabeth voorbij en uh, dan keert ze weer terug naar, uh, naar Juda uh, pardon naar Galilea om vervolgens trouwens weer een reis te maken want als ze dan weer teruggekeerd is uh, nou ja dat zou nog even duren natuurlijk maar dan zou ze weer naar Bethlehem moeten gaan. Maar dat is inderdaad wat later. Maria stond op in deze dagen. Ze ging met spot naar het bergland in de stad van Juda. Ja, ja. Eigenaardig, hè? Deze Elisabeth en Zacharias, priesterlijk. Ze wonen in een stad van Juda. Dat is dan weer koninklijk. En, maar het was ook in het bergland. De hoogte. En ze kwam binnen in het huis van Zacharias en ze groette Elisabeth. Dat De reis van, van Nazareth naar een plaats, welke dat is geweest, dat weten we niet. Maar de priesters die woonden me, meestal in de omgeving van, van Jeruzalem, dat is logisch, want dat was hun werkterrein. ...en hoe lang dat geweest is... ...maar dan ben je toch een paar dagen wel bezig... 150 km. 150. ...ja dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf... ...waar je in je... ...ja ja ja... ...nou ja... ...loop het maar eens even... ...en dan niet in het vlakke Nederland... ...nee maar dan moet je gewoon... ...in ieder geval... ...zij ging daar uh, naartoe... ...en ze kwam binnen in het huis van Zacharias... ...en ze groette... Elisabeth, en dit is eigenaardig, en het blijft eigenaardig, hè? en het geschieden, als Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, dat de baby, en nou lees ik het zoals het echt staat, dat de baby huppelde in haar buik. Ze sprong op, staat er dan in de MBG vertaling, maar er staat eigenlijk gewoon een woord voor huppelen. Ja, er was al eerder tegen Zacharias gezegd. Dat toen Zacharias nog in de tempel was. En die boodschap uh, Gabriel bij hem kwam. Dat en van, dat, uh, van het kind dat geboren zou worden. Waarvan hij de vader zou worden. En van heilige geest zal hij vervuld worden. Reeds vanuit de buik van zijn moeder. Dat wil zeggen, vanaf dat moment is hij, al zal hij al vervuld zijn van heilige geest. Nou hier zie je de vervulling daarvan. Want hij hoort de begroeting van Maria. En de baby huppelde in haar buik. Ja. Ik, dit woord wat hier gebruikt wordt. Komen we drie keer tegen in het Nieuwe Testament. Drie keer in het uh, in evangelie naar Lucas. Eerst uh, nou hier dus in vers 41. Een paar versen later ook weer. Dan staat er. Want neem waar. Toen het geluid van jouw begroeting in mijn oren klonk. Huppel de baby in gejubel in mijn buik. Dat zegt dan Elisabeth tegen Maria. En later komen we het nog een keer tegen. In hoofdstuk 6. Dan staat er verheug je in die dag. En huppel. Want neem waar. Ja. Het gaat echt dus over. Uh, ja gooi. Ik ben nooit zwanger geweest. En ik zal nooit zwanger worden. Ook denk ik zo. Maar... Uh, dat moet toch een bijzondere ervaring geweest zijn voor de moeder Elisabeth sowieso was de zwangerschap al een bijzondere ervaring voor haar maar als dit dan gebeurt uh, ik, kom, ik kom er straks nog ja, nog even op terug, een moment en er staat er en Elisabeth werd vervuld van heilige geest op het moment dat ze die begroeting dan verneemt ei, nou laat ik het nu al zeggen Feitelijk komt het erop neer. Johannes, prenataal zal ik maar zeggen, verneemt het woord en hij herkent het meteen. Voor de geboorte herkent hij het woord al. Namelijk van als maar de, de moeder van de Messias daar binnenkomt. En ja, huppelt hij in de buik hoe dat dan verder ook opgevat moet worden. En, en Elisabeth is helemaal daarvan versteld. Want er staat en ze werd vervuld van heilige geest. En ze riep uit met luide stemmen. en zei gezegend word je, je te midden van vrouwen. En gezegend wordt de, de vrucht van jouw buik. Gezegend dat wil zeggen. Eulogia. Dat betekent eigenlijk uh, er wordt wel van jou gesproken er wordt goed van jou gesproken in feite en Elisabeth is feitelijk degene die dat als eerste doet toch Maria, uh, Elisabeth die, die zegent haar spreekt wel van Maria hij zegt maar ik ben niet de, ben niet de enige ik ben wel de eerste te midden van vrouwen en gezegend wordt de vrucht van jouw buik en dan vragen ze van waar is dit voor mij ...dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Ik, ik denk er wel eens aan... ...dat als, als je hoort van waarom ik... ...dat dat meestal een woord is van vertwijfeling... ...en van mezelf medelijen. Waarom moet dat mij gebeuren? Nou, nu zegt Maria of Elisabeth dat ook. Waarom mij? Maar zij is juist verwonderd. Waar heb ik het aan te danken dat dit nu mij gebeurt... Van waar is dit voor mij dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Eigenadig, hè? Dat zij dat zo zegt: De moeder van mijn Heer. Waarom, waarom moeten we denken? Hebben een idee. We hebben het er vorige keer nog over gehad, over Psalm 110. Dat daar da, weer David zegt. Het woord van Java sprak het tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden gesteld tot de voetbank voor je voeten uh, mijn Heer dat is de Messias die verhoogd zal worden zoals David daarover sprak nou Maria of Elisabeth herkent en erkent jij Maria jij bent de moeder van deze zoon van David maar hij is mijn Heer hij is die Messias die verhoogd zal worden. En vanwaar is dit voor mij dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Want neem waar, en nu, nu kom ik waar ik het zojuist even over had. Toen het geluid van jouw begroeting, het geluid van jouw begroeting, dat wil zeggen jouw woord. In mijn oren klonk, huppelde de baby in gejubel in mijn buik. Dat wil zeggen, de baby die vernam het al. Dus de connectie tussen Johannes en de heer Jezus Christus, die ligt al voor hun geboorte. Voordat ze zich ook maar van iets bewust waren, was daar al die herkenning van Johannes voor het woord. En gelukkig staat, zegt Elisabeth er dan nog bij, en gelukkig is zij die gelooft. Dat er volbrenging zal zijn van de dingen die door de Heer tot haar gesproken zijn. Wat uh, Maria had gezegd tegen de boodschapper. Mij geschiet naar uw woord. En nu zegt uh, Elisabeth... Gelukkig is zij die gelooft. Jij dus, Maria... Dat er zal volbrenging zijn van de dingen die door de Heer tot haar gesproken zijn. Dat wil zeggen, de Heer gaat volbrengen wat jij tot jou gesproken heeft. En jij bent gelukkig. Als je dat gelooft. Trouwens, eh, misschien is dat eh, een mooi woord om daar ook mee af te sluiten. Dat geldt voor ons allemaal, toch? Wat is echt geluk? Dat, is dat je het woord verneemt en dat je daar en daar de vrede en het geluk en de blijdschap en de vreugde en de hoop daarvan ook daadwerkelijk beleeft iedereen die gelooft dat de Heer doet wat hij spreekt is per definitie gelukkig en dat doet hij en gaat niet zeggen van ja maar hoe kan dat nou het zou voor hem iets te wonderlijk zijn ...en iets onmogelijk zijn om dat te doen. En ik stel voor dat we het bij die mooie woorden... ...die Elisabeth sprak, maar zullen laten. En dan gaan we de volgende keer verder bij vers 46... ...want dan neemt Maria het woord en dan gaat ze een gezang zingen. Nou ja, ik zeg zingen, dat weet ik eigenlijk niet. Zo kennen wij het dan, de lofzang van Maria... En of ze het gezongen heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze spreekt het uit. En het zal als muziek in de oren van Elisabeth hebben geklonken. Dat dan weer wel.